0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation pour vous sentir bien dans votre assiette, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête car la pleine santé se trouve entre vos mains. On se retrouve aujourd'hui avec notre dernier épisode consacré aux produits laitiers. Ce fut une saga assez longue mais qui nécessitait quand même beaucoup d'informations et de précisions et j'espère que ce genre de contenu vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire toutes ces recherches à mettre à jour toutes mes connaissances et à vous partager tout ça le plus facilement possible, le plus accessible possible en tout cas. J'ai vraiment essayé de faire de mon mieux. Comme promis, dans cet épisode, on va parler, on va faire un gros focus sur les caséines présentes dans le lait et plus précisément sur la différence qu'il y a entre la caséine A1 ou la caséine bêta A1 et la caséine bêta A2. Mais avant ça, je voulais vous faire un petit point de rappel parce que très souvent, quand on parle de soucis de digestion des produits laitiers ou d'intolérance à ces derniers, le premier point qui est mis en avant est souvent le lactose. Donc oui, en effet, il y a certaines personnes qui ont une déficience enzymatique qui va les empêcher de digérer le lactose correctement et c'est ce qu'on appelle l'intolérance au lactose. Donc le lactose, c'est le sucre qui est issu du lait et normalement, il est digéré par l'organisme grâce à la lactase qui est une enzyme qui permet de le dégrader. Le problème, c'est que dans certains cas, il peut y avoir des carences en lactase qui vont être importantes, ce qui va impliquer des désordres digestifs suite à l'ingestion de lactose. Donc ça peut être des ballonnements, des douleurs digestives, des diarrhées, des vomissements, etc. Et cette enzyme, elle est naturellement plus présente chez le nourrisson parce qu'elle lui permet de digérer le lait maternel correctement. Et puis, eh bien, la production de lactase par l'organisme humain va diminuer au fur et à mesure qu'il prend de l'âge. C'est pourquoi le corps peut donc tolérer une certaine quantité de lactose, qui va d'ailleurs différer d'une personne à une autre, là il n'y a vraiment pas de règle pour ça, mais en cas d'excès, eh bien, des symptômes comme ceux que je viens de vous évoquer pourront alors être ressentis. C'est important aussi de savoir que les fromages à pâte dure sont beaucoup mieux tolérés parce que leur taux de lactose est nettement plus faible que dans les fromages frais, les crèmes, le lait, etc. Mais il y a aussi un autre phénomène qui joue sur la capacité de digérer le lactose ou de tout simplement digérer les produits laitiers et c'est justement ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc comme je vous le disais précédemment dans les autres épisodes, dans les années 80, on a eu davantage recours à la sélection génétique pour obtenir un meilleur rendement, et c'est ainsi que sont apparues des nouvelles races issues de plusieurs croisements génétiques, comme la fameuse prime Holstein dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et ce qui va nous intéresser ici, ce sont les effets de la génétique sur les caséines qui sont présentes dans les produits laitiers. Donc, Pour rappel, les caséines, ce sont les principales protéines présentes dans le lait, sachant qu'il en existe de quatre types. Alpha 1, Alpha 2, bêta et Kappa. Effectivement, les mutations génétiques des vaches laitières qui ont eu lieu au cours des derniers siècles va permettre une présence dominante de la variante bêta A1 dans le lait au détriment de la caséine bêta A2. Ainsi, on retrouve la variante A1 en grande quantité dans le lait des races bovines croisées, comme celles qui sont prédominantes en Europe du Nord, donc la Frison, Holstein, Ayrshire et la British Shorthorn. Je sais pas si je prononce bien tous ces noms, mais bon, voilà, de toute façon, euh, c'est celles qui sont les plus courantes. Et aussi celles qui vont prédominer aux états unis d'Amérique, en Australie ou encore en Nouvelle-Zélande. Tandis que la variante A2 de cette bêta-caséine va être majoritaire dans le lait de vache des îles de la Manche, Guernsey et Jersey, mais aussi la Suisse brune, la Suisse italienne, les races du sud de la France, charolaises et Limousin), la vache africaine et la vache asiatique. On retrouve également cette prédominance de la caséine bêta A2 dans le lait maternel, le lait de chèvre, le lait de brebis, le lait de chamelle, de jument, d'ânesse et enfin le lait de bufflone. Bon, alors je pense que vous vous posez la question, qu'est-ce qui va changer entre ces deux variantes eh bien la différence entre le variant A1 et A2 se fait au niveau de la 67e position d'acide aminé, parce que la caséine c'est une protéine, comme je vous l'expliquais, donc elle est constituée d'un ensemble d'acides aminés. Donc, pour pouvoir visualiser un peu plus facilement cela, je vous invite à imaginer un collier de perles. Eh bien, voilà, votre, euh, vos perles à chaque fois, ce sont les acides aminés, et le collier dans son entièreté, c'est donc la protéine. Donc, quand on en revient à cette fameuse caséine bêta A1 et A2, eh bien, on va retrouver l'histidine, donc c'est un acide aminé, dans le variant A1. À la 67e position, tandis qu'on aura la proline, qui est un autre acide aminé, dans la même position, toujours la 67e position, cette fois dans le variant A2. Et c'est là que tout va se jouer. Donc je sais que ça peut paraître un peu technique comme ça, mais imaginez encore une fois votre collier avec plein de perles, et en fait il euh, y a une position précise, donc c'est la 67e perle, qui sera différente dans le variant A1 et dans le variant A2. Et pourquoi cette seule petite différence va au final changer beaucoup C'est qu'en fait, la bêta-caséine A1, contrairement à la variante A2, va permettre ce qu'on appelle la libération d'un peptide bioactif opiacé, qui s'appelle donc la bêta-casomorphine 7, pendant la digestion, parce que l'histidine, donc notre acide aminé, notre perle, a une faible liaison avec ce peptide opiacé, ce qui va faciliter sa libération dans l'intestin, alors que la proline, toujours notre autre acide aminé qui est lui présent dans la variante A2, a une forte liaison avec la BCM7, ce qui la rend difficile à libérer. Donc pour vous imaginer encore un petit peu tout ça, vous prenez votre collier de paire, donc vous avez les deux colliers de paire, la version A1, la version A2. Dans la version A1, vous allez avoir une partie du collier, donc ce qui correspond à un peptide, parce que les peptides c'est plus petit que les protéines et c'est plus grand que les acides aminés. Et donc on va avoir ce peptide, donc la BCM7, qui va se détacher du collier, et en fait, cette partie-là, elle va pouvoir faire sa petite vie, en gros, dans l'intestin, tandis que dans notre collier à 2 et eh bien, toutes les perles sont vraiment bien euh, scellées, enfin, accrochées entre elles, en gros, ce qui fait que ça rend très compliqué euh, la, la sortie, la libération de cette même partie de perles dans la version A2, ce qui fait que ça évite sa libération dans l'intestin. Bon, j'essaie vraiment de vous imaginer ça en gros, parce que C'est technique là, on est vraiment sur des faits euh, biologiques, mais j'espère quand même que vous avez compris un petit peu. Je vous mettrai une image euh, dans l'article, je vais essayer de vous mettre l'image également euh, sur votre player, donc si vous êtes sur votre téléphone, regardez, normalement ça devrait s'afficher, le schéma peut-être que ça vous aidera à mieux comprendre. Bon, et donc en fait, le problème, c'est que cette BCM7 est au cœur de plusieurs débats scientifiques depuis plus d'une décennie, parce qu'elle serait liée à des risques pour la santé humaine. Donc, il y a certains faits qui sont bien prouvés, et d'autres qui sont controversés, et les recherches sur le sujet se poursuivent actuellement. Je vous rappelle quand même que le poids et l'influence de l'industrie laitière dans notre société n'aide absolument pas à avoir des études objectives non biaisées, même si, heureusement, ce n'est pas le cas de toutes les études disponibles. Et d'ailleurs, je vous avais déjà expliqué dans l'épisode sur le calcium qu'en 2017, des experts avaient révélé plus de 170 activités des industries laitières visant à influencer les consommateurs via la création de certains organismes et le financement de certaines études faisant la promotion des produits laitiers, mais aussi via des relations avec euh, le gouvernement et les professionnels de santé. Et également, en 2007, le PLOS Medicine mettait déjà en avant le fait que le financement d'articles scientifiques par l'industrie liée à la nutrition pouvait biaiser les conclusions en faveur des produits des sponsors, avec bah, forcément des implications potentiellement importantes pour la santé publique. C'est pourquoi aujourd'hui il est difficile d'obtenir des informations qui soient réellement objectives et aussi bah, que les résultats de certaines études vont être remis en cause lorsque ça ne va pas dans le sens de ces grosses industries. Et quand on revient à cette différence entre la variante A1 et A2 de la bêta-caséine, les rapports scientifiques dans ce domaine peuvent affecter les éleveurs de bovins laitiers et l'industrie laitière en amenant à l'élimination de cet allèle A1 et en faisant la promotion des produits laitiers qui proviennent de vaches ayant une dominance dans le gène dans la variante A2. Et d'ailleurs, pour vous proposer un exposé d'effets le plus juste et objectif possible... J'ai vraiment tenu à éliminer les études qui soutenaient les bienfaits de la variante A2 quand les industriels qui vendent du lait A2 étaient impliqués dans l'étude d'une quelconque façon, même si bon, je peux quand même passer à côté, mais bon, j'ai quand même fait le plus attention possible. Donc là, pour cette partie-là, j'aimerais vraiment me concentrer sur ce qu'on sait de manière quasi certaine concernant les produits laitiers contenant la caséine bêta A1 et la bêta-casomorphine 7, donc la BCM7. Les données actuelles ont permis d'observer un affaiblissement des fonctions intestinales parce qu'on sait aujourd'hui que la BCM7 stimule certains récepteurs dans l'intestin humain, ce qui peut provoquer une irritation. De plus, la consommation de lait A1, donc on va l'appeler comme ça parce que c'est comme ça qu'il est appelé dans les données les études scientifiques aujourd'hui, même si vous avez compris, c'est en gros le lait qui contient la variante A1 de la bêta-caséine. Donc bref, la consommation de l'EA1, elle a été associée à une augmentation de l'inflammation intestinale, à une aggravation des symptômes d'inconfort suite à la prise de produits laitiers, euh, à des douleurs abdominales, à un retard de transit, mais aussi à une diminution de la performance cognitive et un effet négatif sur le score d'humeur chez les femmes ou encore sur le taux de glutation sérique qui est un antioxydant indispensable à une bonne santé. Également, les symptômes d'inconfort chez les personnes intolérantes au lactose sont plus importants quand le lait contient de la caséine bêta A1. Ainsi, chez certaines personnes, les symptômes intestinaux liés aux produits laitiers peuvent résulter de l'ingestion de la caséine bêta A1 Plutôt que du lactose, parce que le lait conventionnel qui contient la caséine bêta A1 réduit l'activité de la lactase. Donc, comme je vous expliquais, c'est l'enzyme qui est indispensable pour bien digérer le lactose. En revanche, la consommation de lait A2, quant à elle, elle a été associée à des effets bénéfiques parce qu'il est bien plus facile à digérer pour les personnes sensibles, y compris pour celles qui sont intolérantes au lactose, et il ne provoque pas d'inflammation intestinale, ce qui forcément entraîne une amélioration globale de l'état gastro-intestinal et une réduction de l'inconfort intestinal lié à la consommation de produits laitiers. Donc, petit fun fact pour les pros lait de vache qui soutiennent encore que tout ça c'est qu'un mythe, eh bien certaines industries laitières elles-mêmes, et notamment au Canada, affirment que le lait A2 est associé à une digestibilité améliorée. Donc Dans la mesure où la santé intestinale et mentale joue un rôle fondamental dans la santé générale, et qu'il est préférable, à mon humble avis, d'éviter les problèmes digestifs et aussi les problèmes d'inflammation à ce niveau, Je vous recommande donc de privilégier autant que possible les produits laitiers à base de lait contenant principalement de la caséine bêta A2, qui provient des espèces que j'ai mentionnées précédemment. Ensuite, maintenant, pour tout ce qui va toucher la bêta-casomorphine 7, donc là, il y a encore pas mal de petites divergences sur le sujet... En fait, il y a eu des études qui concluaient que la BCM7 pouvait potentiellement affecter les systèmes endocriniens nerveux, respiratoires et immunitaires en activant les récepteurs mu muopioïdes, ce qui va entraîner différents effets comme des troubles de la respiration ou même encore une réduction de la motilité du tractus gastro-intestinal alors que le problème, et ça je pense que je vous en reparlerai plus tard, mais euh, cette réduction de la motilité au niveau bah, de l'intestin, c'est très problématique et c'est une des causes majeures dans les dysbioses comme le cibo, par exemple. Et cette BCM7, c'est lorsqu'elle va être absorbée par le tractus gastro-intestinal qu'elle poserait réellement un problème, et notamment chez les nouveau-nés et les jeunes enfants, dans la mesure où leur paroi intestinale est plus perméable que les adultes, mais aussi en cas d'hyperperméabilité intestinale, qui est un phénomène de plus en plus répandu au cours de ces dernières années. D'ailleurs, le fait qu'en cas d'hyperperméabilité intestinale, certains peptides, donc je vous rappelle, hein, les BCM7, c'est un peptide, puissent échapper à leur digestion et leur dégradation complète et finissent par passer dans le sang, c'est une anomalie qui a été confirmée déjà dans les années 80-90 par les travaux du professeur Karl Ludwig Reichelt. Je sais pas si je prononce bien son nom, j'ai fait un peu d'allemand, enfin même j'ai fait beaucoup d'allemand. Mais j'espère que j'ai gardé un petit peu. Bref, euh, et on sait euh, d'ailleurs aujourd'hui que les perturbations de la barrière intestinale et un régime moderne à haute teneur en sucre pourrait favoriser l'entrée dans le sang des peptides opioïdes dérivés de la nourriture, donc la BCM7 étant un peptide opioïde qui provient effectivement de la nourriture. Cela expliquerait l'absence de BCM7 dans le sang et les urines à la suite de la consommation de caséine chez les personnes adultes en bonne santé, mais avec une barrière intestinale optimale. Donc ça c'est important à retenir le fait que les peptides opioïdes alimentaires visiblement auraient un impact négatif sur la santé uniquement en cas de porosité, en cas de problème au niveau de la barrière intestinale et effectivement c'est une grosse problématique aujourd'hui. En revanche, lorsque cette barrière, cette paroi intestinale est optimale, ça empêche le passage dans le sang et donc la BCM7 ou les différents opioïdes alimentaires ne peuvent pas venir altérer les diverses fonctions de l'organisme. Ensuite, on a certains chercheurs qui avaient également soulevé le fait que la BCM7 pouvait favoriser la production de mucus et agir sur les voies respiratoires lorsqu'elle passait dans la circulation sanguine, Donc toujours avec ce passage qui doit être présent pour pouvoir effectuer ces diverses diverses actions. Et en effet, après, on a eu une étude de 2014 qui voulait vérifier cette information et ces résultats ont suggéré pour la première fois que dans l'épithélium respiratoire humain in vitro, la BCM7 provoque une augmentation considérable de l'expression et de la sécrétion de mucine et qu'il était effectivement nécessaire d'approfondir ces résultats avec des études plus puissantes et des modèles in vivo pour une validation plus approfondie de ces résultats. et C'est sans doute ce qui expliquerait pourquoi beaucoup de personnes ont constaté que leurs symptômes, dont l'asthme, s'étaient améliorés en éliminant les produits laitiers de leur alimentation. Mais si vous avez bien suivi jusqu'ici, vous comprendrez qu'en fait, ce n'était pas les produits laitiers le souci, mais les produits laitiers que moi j'appellerais plutôt modernes avec les races hybrides qui provoqueraient ce phénomène parce qu'au final eh bien euh, on n'a pas de BCM7, en tout cas c'est extrêmement difficile d'avoir une libération de la BCM7 avec la caséine bêta A2. Donc au final ces personnes auraient aussi pu potentiellement ressentir également une amélioration en éliminant uniquement les produits laitiers contenant majoritairement la bêta-caséine A1 et en la remplaçant par des produits laitiers contenant majoritairement la bêta-caséine A2. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Désormais, vous savez ce qui est quasi certain comme la meilleure digestibilité des produits à base de lait contenant la caséine bêta-A2 et ce qui demande plus de recherches pour appuyer les résultats. Dans tous les cas, rien ne vous empêche de faire le test par vous-même en observant comment vous vous sentez sur le plan digestif, mental, respiratoire ou même au niveau de la peau lorsque vous limitez les produits laitiers à base de lait de vache conventionnel pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines et que vous les remplacez par des produits à base de lait qui contient la caséine A2 ou alors par des alternatives végétales avec peu d'additifs si possible. Pour votre quotidien, privilégiez donc les produits laitiers à base de lait de chèvre, à base de lait de brebis, de lait de bufflone, euh, de lait de chamelle aussi, ça dépend où est-ce que vous habitez. Et également les races euh, pures, on va dire, de vaches comme la gerzièse, donc les vaches de garnezé, etc., suisse brune italienne, toutes celles que j'ai dit euh, au début. C'est vrai que c'est un peu plus dur d'en trouver dans les supermarchés ou dans les magasins bio. Mais voilà vous savez que c'est aussi possible si jamais vraiment vous n'aimez aucun autre lait ça peut être une bonne solution et sans partenariat ni rien du tout. Mais les produits laitiers à base de vaches gerzièzes se trouvent facilement en magasin bio avec notamment la marque Gabory qui propose quand même je trouve beaucoup beaucoup de choix donc ça peut être également une très bonne alternative pour vous. Et enfin, s'il y a des professionnels de santé ou de nutrition qui vous disent que tout ça, ce ne sont que des théories, euh, malgré que cela fasse partie de nombreuses recherches depuis plus de 20 ans maintenant, et qu'ils avancent également que, bah, en fait, ça ne sert à rien de privilégier la caséine bêta A2, dites-vous bien que euh, vous ne perdrez absolument rien à essayer par vous-même. Parce qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas de savoir si toutes ces études ont raison ou non, mais que vous vous sentiez bien. Et pour ça, bah, personne à part vous ne pourra le savoir. Donc faites vos propres expériences et soyez à l'écoute de votre corps. Aussi, je voulais terminer avec une petite précision. Quand je vous dis de privilégier au maximum les produits contenant majoritairement la caséine bêta A2, euh, ce n'est pas pour vous dire de supprimer et de diaboliser tous ceux qui contiennent du lait de vache conventionnel. Évidemment, ce n'est pas le but, mais c'est plutôt de vous donner l'information pour que vous puissiez vous sentir mieux. Parce que, en effet, des personnes euh, voudront ou chercheront à éliminer complètement tous les produits laitiers pour des raisons de santé quand bien même si elles avaient d'autres, bah, d'autres options finalement, elles se sentiraient beaucoup mieux alors qu'elles s'empêchent justement d'avoir ces alternatives lorsqu'elles n'ont pas cette information. Donc c'est un point qui me semble important à préciser et de plus rien ne vous empêche de temps en temps de consommer des produits laitiers conventionnels pour vous faire plaisir, hein, que ce soit voilà, au restaurant, où vous êtes au bord de la mer, vous avez envie d'une glace et tout, ça ne doit pas vous arrêter et d'autant plus que, encore une fois, j'insisterai sur euh, la cause des causes, Et là, comme on l'a vu, si votre barrière intestinale est optimale, eh bien ce n'est absolument pas une consommation modérée et occasionnelle de produits laitiers conventionnels qui vous causera des problèmes, bien entendu que non. Parce que comme toujours, ce qui va compter, c'est l'ensemble, c'est ce que vous faites la plupart du temps, au quotidien. Donc si vous prenez soin de votre santé intestinale et digestive, que vous consommez majoritairement les produits laitiers contenant la bêta caseine A2, et donc ainsi, avec une meilleure digestibilité, on évite toutes les inflammations chroniques dues aux produits laitiers conventionnels, et bien dans ce cas, effectivement, vous pourrez très bien, occasionnellement, consommer des produits laitiers conventionnels, et le reste du temps, bah, continuez comme ça, sans avoir à vous préoccuper si oui ou non, ça va être problématique pour votre santé. Et après, évidemment, si vous êtes en état de pathologie très aiguë, ou vraiment vous êtes en phase de crise au niveau digestif, alors effectivement, dans ce cas il va falloir prioriser, euh, soit vous allez complètement tout éviter, c'est pas ce que je vous recommande si c'est quelque chose qui vous plaît, et ça peut vous frustrer justement d'être, euh, de vous interdire certains aliments, mais si c'est quelque chose que vous voulez continuer à consommer, bien pendant ces périodes-là, limitez les quantités, on est toujours sur une consommation modérée, pas de surconsommation, et de qualité avec les produits plutôt contenant la variante A2. Voilà. Et une fois que tout est rentré dans l'ordre sur le plan digestif, eh bien, comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun problème à consommer par-ci, par-là, de temps en temps, des produits laitiers conventionnels. C'est comme tout, par exemple, les produits ultra transformés. Vous n'allez pas en consommer matin, midi et soir. Eh bien là, c'est le même principe. Ça fait partie des choses qu'on garde pour à peu près les 20% du temps et euh, sur les 80% restants, on essaye de prioriser les meilleurs produits possibles, mais qui nous font aussi plaisir au niveau mental, qui soit pas juste pour nous nourrir sur le plan nutritionnel mais bel et bien aussi pour nous satisfaire au niveau gustatif donc voilà, c'était un dernier point que je tenais à faire pour éviter euh, d'inciter les personnes à avoir des comportements orthorexiques et à catégoriser ou à diaboliser tout produit laitier conventionnel qui pourrait contenir la fameuse bêta-caséine A1. Voilà, je pense que j'ai assez discuté pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, et puis on se retrouve la semaine prochaine avec une interview. Et d'ailleurs, dans les prochaines semaines, il y aura pas mal d'interviews parce qu'il y avait plusieurs sujets que je voulais aborder, Dont certains, au final, jamais je me serais dit que je ferais un podcast dessus et pourtant je trouvais ça super intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si cet épisode vous a plu, si cette saga sur les produits laitiers vous a été utile, si ça vous a aidé à avoir une vision plus juste, plus équilibrée concernant euh, le lait et les produits laitiers. Et quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou une très belle soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez actuellement. Et prenez bien soin de vous, c'est vraiment le plus important. Mm-hmm. <laughs>